0: Porque cuando tú te pones a mirar y a comparar, hay muchas personas que yo veo que son exitosas que no tienen un grado. ¿Bah? Y yo no estoy diciendo que la universidad, que la universidad no es útil. yo, ¿sabe? Si, yo, si, yo si yo pudiera refrasear ese consejo que nuestros padres nos dirían, yo diría que, que, lo, que una, una educación universitaria podría ser una gran eh, inversión sí si y solo si sabes lo que estás haciendo. Si estás eh, yendo a tu... A la universidad sabiendo cuál es, cuál es el valor, ¿no? ¿Cuánto te va a costar ese grado y cuál valor va a tener ese grado cuando salgas de allí? Uh -huh. Pero es algo que parece que no está sucediendo.
1: Saludos y bienvenidos a Café On the Budget, tu expreso, hacia o sea, la libertad financiera. Te habla tu host. Manuel Vidal y me acompaña mi co-host, su Hailey Matos, que se está quejando del sonido por, por los audífonos.
0: ¿Por qué me grita? No te estoy
1: gritando, estoy hablando por el micrófono.
0: Allá vamos a empezar. <risa> <risa> buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo que nos escucha en este episodio. Número 21 ya. de Café on a Budget.
1: Ya somos muchos.
0: Somos muchos. muchos ya somos es.
1: muchos. Ya hay, ya hay una cantidad considerable de gente que, no, que está dispuesto a, se, a sentarse a escucharnos.
0: Sí, pues vamos a seguir hablándoles. Aquí nos tendrán toda la semana, si Dios quiere. ¿Qué está pasando, don Manuel? ¿Cómo tú estás?
1: Todo, todo tranquilo, enfrentando el COVID.
0: Seguimos luchando.
1: Seguimos luchando. La Seguimos no, luchando en cejado en la casa.
0: La cosa no muestra... Muchas promesas. no seguimos empeorando. Sí, está, esto está, va a estar bien interesante cómo se pone la cosa eh, esto de este año, pero...
1: Sí, aquí donde nosotros estamos, aparentemente y alegadamente, los casos están eh, bajando o empezando a subir de nuevo. Esta, pero, estables pero, hasta ahora. Pero estables. más o menos estables.
0: Todavía no han vuelto a, a cerrar nada, así que tenemos un poquito de, de libertad de hacer dos o tres cositas por ahí. Exacto,
1: y, y hasta qué punto cerrar va a ser algo, algo, eh, eh, una solución real al problema, eh, es, es cuestionable.
0: Yo estaba, yo vi, eh, de hecho, en mi trabajo en FDA me llegó un email que decía que la, las pruebas de de las vacunas y todos estos tratamientos se están, ya se están produciendo vacunas sí. sin, sin saber si la vacuna va a funcionar o no. Bueno, va, va a estar la vacuna choreta que no funciona. <ríe> bueno, pero ya están produciendo para para tan pronto encuentren una que funcione o que tenga sí. promesa, ya por lo menos tener la producción eh, corriendo para poder distribuir, pero vamos a ver cómo sí, en realidad y lo, sucede. Y lo, y lo que va a estar
1: pasando es que van a van a sacar una vacuna y, y el gobierno va a obligar a todas las, 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 las la farmacéutica grande a, a empezar a producir la misma vacuna.
0: Veremos a ver. Yo de verdad de eso no sé mucho, pero bueno, esos son no, los rumores la, que he escuchado. Va a ser la
1: única manera de que tú puedas vacunar 350 millones de personas. Ya, yeah, ya, yeah,
0: ya. Yeah. Veremos a ver, veremos a ver. estamos Va a estar interesante, pero todavía faltan algunos meses para eso, por lo menos. Así que seguimos en la lucha aquí. Bueno, eh, seguro. ¿Y qué más hicimos? ¿Est estuvimos hoy en un food drive. En el segundo food drive sí. que hicimos con, con la comunidad Germantown Help aquí en Maryland. Uh -huh. So, tremenda experiencia. De nuevo, hay unas organizaciones que se dedican a hacer food drives casi todas las semanas o cada uh -huh. dos semanas en diferentes Hoy mismo habían food drives en diferentes áreas de Maryland. Eh, y lo mismo está sucediendo a través de diferentes estados, ¿no? Eh, hay algunas eh, corporaciones que se están. Eh, como quien dice, asociando con el gobierno y tratando de poner... Sí,
1: porque son estas estas cajas, este programa de USDA, donde están poniendo todos estos alimentos juntos en una caja, entonces pues se los dan a estas organizaciones para que entonces las organizaciones se den a la tarea de, de, de repartirlo Exacto. So... ¿Por qué? Porque el gobierno no es no, no puede estar en todos sitios.
0: Definitivamente, y pues gracias a Dios que existen personas que están dispuestas a donarle su tiempo y organizar y a tener el liderazgo de de mover toda esta masa de, de comida a cantidades de gente bastante increíbles. Hoy estuvimos viendo como unos 200, 300 familias, mm -hmm. más o menos. así sí. que La otra vez super. fueron 600. Yes.
1: Eh, es ridículo.
0: Súper, súper, súper cansón, pero espectacular. Y pues nada, aquí estamos ready para darle a, al episodio número 21, que vamos a estar hablando de algo bastante interesante.
1: Vamos a darle al 21, que tenemos yes. mucho que decir.
0: ¿De qué vamos a <risa> hablar en el episodio de hoy?
1: Ok, hoy vamos a estar hablando... Hoy vamos a estar hablando de esos consejos financieros que nosotros recibimos eh, de nuestros padres, eh, de nuestros maestros, nuestros mentores, nuestros modelos cuando estábamos creciendo que no son relevantes a la realidad que, nos, que los millennials tienen hoy día. ¿En el 2020?
0: Precisamente en el 2020, exacto, exacto, exacto. Eh, vamos a estar, para aquellos que no nos han sintonizado antes, pues no se vayan para ninguna parte. Eh, les invitamos a que se queden aquí, vamos a estar hablando de algunos de esos eh, consejos que mm. nos han dado nuestros padres. Eh, ¿Cuál es la diferencia ¿no? entre la situación de ellos, la situación en la que estamos nosotros hoy? por qué esas situaciones son diferentes y por qué entonces eso eso requiere que nosotros tomemos estas cosas de, de una perspectiva diferente.
1: Y antes de ir a eso, so, ¿dónde nos ven? ¿Dónde nos
0: escuchan? Bueno, pues obviamente <risa> si nos estás viendo, nos estás viendo a través de YouTube, ¿no? Así que de una vez ve y dale like a nuestro video y suscríbete al canal para que estés al tanto de cada video que lanzamos allá afuera. Y si no nos quieres ver la cara. Si no nos quieres ver la cara, eh, lo cual pues no te, no te no te culparía por eso. No, 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 mentira. Si no nos quieres ver la cara, te puedes ir a Apple Podcasts, Teacher Spotify o cualquier otra plataforma de podcast para que entonces nos escuchen mientras vas camino a tu trabajo, mientras estás haciendo tus tareas en la casa o lo que sea, mientras estás haciendo workout Lo que bueno. sea, lo que sea. Ver, yo sí escu que yo no escucho
1: pasa. estas cosas mientras estoy haciendo ejercicio. Claro, claro. So, ¿Por qué no? no? No me escucho yo. No, Porque por favor. Sí eh. está bastante raro. <risa>
0: <risa> bueno, pues así ya saben dónde nos encuentran. Así que pues nos siguen dando follow, compartan uh -huh. el video, compartan el podcast con cualquier persona que ustedes uh -huh. piensan que le va a sacar el eh, provecho.
1: Bueno, pues vamos a ir a donde estos consejos financieros que nos dieron mientras estamos creciendo y no son relevantes a nuestra realidad vamos a de darle. hoy. Vamos a darle. <risa> el primero, cuando te dicen que debes comprar una casa. So, tienes que comprar una casa, no debes rentar. No, hazte de tu casa. Eh, tu casa es tu, ma tu mayor inversión o tu mejor inversión
0: para la vida. La inversión de la vida. La inversión de la vida. Y obviamente tenemos que empezar con tu casa, Exacto. porque eso es algo que, que para nosotros es bien cercano ¿no? a, nuestro, a nuestros intereses y también hemos hablado acerca de esto anteriormente. no y Hemos uh -huh. dicho tu casa no es una inversión y hemos hablado acerca de eso y si no lo has visto... Te invitamos a que vayas al episodio número 16 uh -huh. para que entonces escuches por qué nosotros pensamos que tu casa no es una inversión. Pero entonces, porque entonces no hablamos un poco acerca de este, este consejo, que debes comprar una casa. Uh -huh. ¿Cuál, que, ¿Cuál es la situación ahí? ¿Por qué para ellos esto hacía sentido? Para ellos, nuestros padres, nuestros mentores, los boomers, lo que sea. Eh, y por qué para nosotros quizás eso ya no es relevante.
1: Bueno, yo creo que lo que está pasando es que habría que ver cuál era la situación que, que, que nuestros padres o la generación anterior tuvo en cuanto a las casas. Cómo, cómo ellos veían una casa. Eh, y, y hay que empezarle desde, desde el punto de vista de que la casa se vio como, una, como el sueño americano. Uh -huh. eso, eso estaba en los banners, en los 50, <risa> en, los, en, los, en el final de los 40, de los sí. 50. Eso era el sueño americano. Definitivamente. Que tú, tú tuvieras un carro y una casa.
0: Inclusive era era algo que era bastante, ¿cómo se dice? A se podía obtener, ¿no? Con un con uh -huh. un sueldo normal.
1: Con un sueldo de, 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 de cuello azul, de, sí. de cualquier trabajo de una fábrica tú podías tener tu, tu casa uh -huh. y esa era la realidad de ellos. Eh, eh, ellos podían ellos podían ahorrar y, y hacer un, un down payment, un depósito de 10 20%. Uh -huh.
0: Bueno, en aquel en aquel en momento aque, en aquel entonces. Exacto. Y en aquel momento habían hubo un momento en que no te permitían hacer depósitos de menos de 20%. Exacto. Eso
1: exacto.
0: era, ese era el, tenías que tener exacto. por lo menos 20%, ahora tienes otra dada que, que, que conseguir propiedades, no, comprar casa es, es tan es, caro, costoso estos días, pues es un poco más difícil lograr conseguir 20% del depósito, ¿no? Bueno,
1: antes, antes tú podías, eh, hace los 60, tú podías comprar una casa por, con el salario de un año, de, de cualquier trabajo, básicamente. son casas a 10 mil dólares en los suburbios, cuando los suburbios se sí, estaban desarrollando, sí. eh, tú, podías, tú podías hacer eso.
0: Definitivo, es verdad. Eh,
1: en la situación en Puerto Rico, los 50 y los 60, las casas eran por un dólar. La, la, Algunas las parcelas, ¿no? sí, las parcelas sí, sí. y esas cosas.
0: Bueno, las casas donde creció nuestra familia, donde nosotros crecimos, fueron casas de, de, de parcelas, mutua. de ayuda mutua, que se, que se repartieron, muchas de ellas parcelas que se repartieron por un dólar, ¿no? Uh -huh. Y hubo gente que, que tuvo oportunidad de ser dueños de su casa por un dólar. Uh
1: -huh. Y otra cosa también, ellos no tenían, eh, ellos, eh, ellos no tenían otra opción, tenían que pagar esto en cash.
0: Nuestro, bueno, no necesariamente nuestros padres, yo diría, pero nuestros abuelos definitivamente sí. sí. Ellos uh -huh. tenían que tener el dinero en cash para poder comprar una propiedad. Uh -huh. Ahora, pues nosotros no necesitamos hacer eso, pero a la misma vez, como ya dijimos, es mucho más costoso comprar una casa hoy día. Uh -huh. eh, so, si tú dices que para las para nuestros padres comprar una casa, el, el valor de una casa correspondía a un año de su salario, ahora yo creo que ese número para nosotros es más cerca de cuánto? De 10. De de sí, sí, seguro. Son mucho más difícil ¿no? uh -huh. conseguir el mismo tipo de inversión. Y muchas veces
1: nosotros somos responsables de eso. Porque estamos comprando demasiada casa. Cuando, cuando, cuando no deberíamos comprar tanta casa. Sí, sí, sí. definitivamente. Tanta casa me, me refiero al, al, al precio que estamos pagando por las casas.
0: Bueno, el, el existe el concepto que es lo que se le llama ser house poor. ¿verdad? Exacto que Eso implica que pues te metiste en mucha casa para tu sueldo y entonces ahora no tienes la flexibilidad de quizás pagar tus deudas o ahorrar o invertir porque todo tu dinero está atado a pagar tu, tu hipoteca. Exacto. exacto. So, eso es una de las cosas que tenemos que evitar a uh -huh. toda costa, ¿no? Tratar de conseguir una propiedad que esté más acorde al salario que tenemos.
1: Exacto. Entonces, tú pones toda esta situación de nuestros padres, nuestros abuelos, uh -huh. Y la contrastas, la contrastas con la situación que nosotros tenemos hoy. Uh -huh. como, ya, como ya dijimos, las casas ahora, eh, eh, un down payment de 10%
0: ya es casi
1: súper, súper raro.
0: Yo nunca he visto eso. Yeah. Al día de hoy yo Exacto. nunca lo he visto. Exacto. <risa> sí, sí.
1: Exacto. Y eso era bien, eso era lo común. Eso era lo común. Eh, y, hay ¿Y otra demás,
0: Hay otra cosa que también es bien diferente, eh, que no sé no sé no le hemos hablado yo creo que antes pero es el hecho de que eh, dada la tecnología y el mundo en el que estamos viviendo hoy día nosotros tenemos mucha más eh, movilidad que lo uh -huh. que tenían nuestros padres no uh -huh. antes tú tenías un conseguías un trabajo o montabas un negocio o lo que sea pero estabas eh, te a, mudabas cerca te mudabas cerca y estabas básicamente atado, no en el mal sentido de la palabra, pero estabas atado en, mantenerse, en mantenerte en ese lugar. Uh -huh. Y tú te veías a largo plazo quedándote en ese lugar. So eso mentalmente te hacía pensar, pues claro, hace sentido comprar una casa aquí si voy a estar viviendo aquí por el resto de mi vida.
1: Exactamente. Pero ahora, ahora tú estás en un avión y ya estás al otro lado del país.
0: Todo el mundo, en par de horas. No, en, en, en unas cuantas horas. So,
1: so, Esas son cosas que tú tienes que considerar.
0: Y ahora entonces también que se dice mucho, ¿no? Que personas de nuestra edad, millennials, Gen Z, todo esto, les encanta vivir en, en lugares que son mucho más costosos eh, eh, costosos costoso porque pues son ciudades, ¿no?
1: Les encanta las ciudades, les encanta estar cerca de todo uh -huh. y eso... Lo cual hace sentido. Claro, pero eso tiene un costo. Es
0: bien conveniente. Eso tiene un
1: costo. Uh -huh. y, y entonces tú vas a poner todo tu dinero, todo tu, tu ingreso, tus ingresos futuros. Eh, los vas a atar a esta propiedad eh, y donde entonces no vas a poder ahorrar, no vas a poder eh, eh, ahorrar para tu retiro o empezar tu propio negocio, si eso es lo que quisieras hacer.
0: La otra cosa con respecto a eso es que, discúlpame, uh -huh. con respecto a eso es que tienes que considerar si rentar o comprar en ese caso hace sentido. no uh -huh. eh, Probablemente en la ciudad, el como hemos dicho, el, no es costo efectivo, o so quizás para ti haga más sentido rentar. El mismo hecho de la movilidad es algo que te hace pensar, ah, pero ¿por qué voy a comprar algo aquí si quizás en tres años o en cinco años yo no me veo viviendo aquí?
1: Exacto. Y ahora mismo el promedio de, de que las personas, las familias permanecen en, en la misma casa como de siete años.
0: Aproximadamente, aproximadamente, exacto. Entonces, pues, eh, ¿Qué cosas entonces uno debe considerar? ¿no? Nosotros, millennials, Gen Z, todos nosotros que estamos lidiando con ahora eh, eh, Comprar propiedades, no ser dueños de nuestras casas Hay algunos de, de nuestra generación que están pensando en mudarse fuera de las ciudades ahora Y comenzar entonces a, a invertir, a comprar propiedades O a comprar su propia casa eh, Porque entonces es menos costoso Porque uh -huh. tiene más espacio Porque ¿sabe? hay otro hay otras prioridades, hay otras uh -huh. cosas
1: Sí, sí, pero ahora en vez de tú puedes tú puedes rentar mientras inviertes en otras cosas.
0: Hay mucha gente que hace eso.
1: Hay, hay montones, montones de, de, de grupos de activos. Uh -huh. Por ahí tú no necesitas una casa para, para, para invertir. Uh -huh. También tú puedes tener, tú puedes tener, eh, tú puedes rentar tu casa y puedes comprar una casa que la está, se la está rentando alguien más. Sí. Entonces, técnicamente tienes una casa, lo que pasa es que no la estás viviendo.
0: Claro, Alguien claro.
1: más está pagando por esa
0: casa. Pero es porque quizás en la localización donde tú estás no hace sentido que tú estés comprando. Y hace más sentido que rentes, pero quizás uh -huh. tienes otra propiedad, ¿verdad? Que es el que te está generando ingresos bueno, en si algún otro vive, sitio.
1: Si tú vives en New York, por ejemplo, y haces suficiente dinero para, para pagar una renta en New York, que estaba viendo ahorita son como en promedio 3.600 dólares uh -huh. por un apartamento de un cuarto. Increíble. <ríe> so, Increíble. Si tú haces esa clase de dinero, entonces pues, no hace sentido comprar en New York, porque en New York, obviamente, cualquier apartamento de un cuarto te va a costar sobre un millón. Claro. O sobre dos millones.
0: <ríe> alternativas que pueden haber, y no sé si estas alternativas funcionan en New York, pero podrían eh, funcionar en quizás otras ciudades. Eh, si, si para ti es bien importante dejar de rentar porque piensas que estás echando tu dinero al lado pues, y, y lo que quieres es comprar, pero quieres seguir viviendo en la ciudad, pues entonces va a haber un trade-off, como Manuel siempre dice, ¿no? So, ¿Qué cosas tú puedes trade-off por el hecho de, de comprar en la ciudad? Pues quizás vas a necesitar tener roommates uh -huh. y quizás entonces puedes, puedes tener esos roommates que te estén pagando entonces renta a ti y tú eres entonces el landlord de ellos, Exacto. es tu propiedad. Y eso, esa ese es arreglo. Sí, uh -huh. y eso se, eso tiene un nombre, ¿no? Se le conoce como house hacking y es una de las maneras en las que muchas personas eh, se adentran dentro del campo de bienes raíces, de invertir en bienes uh -huh. raíces. Ellos comienzan como dueños de su propiedad con sus roommates y esos roommates están rentando a ellos y así esa persona comienza a aprender el proceso de cómo ser un landlord uh -huh. y, y aprender todo lo que tiene que aprender acerca de eso, ¿no? Todos los challenges y todas las uh -huh. cosas. Y tiene gente que te está ayudando a pagar tu hipoteca o inclusive te podrían estar pagando suficiente como para cubrir con tu hipoteca uh -huh. completa sin que tú entonces tengas que estar pagando,
1: También, sacando mucho de tu bolsillo. Exacto. Y por ahí, en los suburbios por ahí hay duplexes, que son las la casas que son dos. De, de, como dos pegadas, y tú puedes, tú puedes tener una sola hipoteca cubriendo las dos, tú alquilas una y potencialmente tú estás viviendo de gratis la otra.
0: Exacto. Que hay alternativas. Ah. Y no tiene que ser es, solamente bienes raíces, como tú dijiste, puedes invertir en la bolsa, puedes invertir no, en estamos, otras cosas. No,
1: estamos hablando de bienes raíces porque estamos hablando de casa. Sí, eh, sí. Pero estas son otras, maneras, otras alternativas donde tú puedes comprar una propiedad Uh -huh. y, 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 y que sea un, una inversión.
0: Y que sea una inversión legítima. Porque tú puedes comprar
1: una <risa> propiedad y no ser una inversión. O sea, ya lo hemos hablado antes.
0: Así que si le interesa aprender acerca de house hacking, de cómo pues quizás comenzar a invertir en bienes raíces y todas estas cosas, déjenos un comentario en nuestro, en nuestro video de YouTube o en Facebook y en Instagram porque quizás le podemos dar algunas de las herramientas que nosotros conocemos o algunos de los recursos que les pueden ayudar si eso es algo en lo que usted tiene mucho interés en saber. Uh
1: -huh. Bueno, yo so hablamos de, la, de las casas.
0: So saben saben que entonces tu casa no es una inversión y que, y que no tienes que tener una casa. No tienes no que tienes tener tienes que una tenerla. casa
1: y hay muchas alternativas para tú, tener, para tú financiar esta casa. Uh -huh. so y, y como quieras, seguir teniendo una casa. Pero <risa> <risa> so el punto es que la, puedes tener la casa. Uh -huh. eh, ok, número dos. Eh, vamos a hablar sobre la educación universitaria.
0: Y yo sé que este, este es tu tema favorito en este, estos días. Este, este, este es bueno, <risas> este es
1: bueno. Eh, la educación universitaria es la mejor inversión que puedes hacer.
0: okay ¿Qué tienes que decir acerca bueno, de esto? Bueno, por, ¿por
1: dónde empezar? <risas> ¿Por dónde empezar? So, vamos a empezar también con la situación. Que, ¿Cuál era la situación que nuestros padres tenían con, con, en cuanto a la educación
0: okay so ¿Cuál era la situación de nuestros padres?
1: lo Número uno, el costo de la matrícula. De, de cuando ellos podían ir la, cuando ellos tenían 20 años era, era mucho más bajo, pero cuando digo mucho más bajo, es mucho más bajo.
0: Cuán más bajo, Manuel. <ríe> <ríe> tienes números para nosotros, ¿Seguro? tienes
1: algo, ok. El costo promedio de matrícula ha subido de los últimos 50 años, de los 60 para acá, 69, Ajá. ha subido 3000%. Un que... por al lado de un 3000 <risa> eh, Para mí es como que yo, yo ni sé cómo se escribe ese número.
0: Pero no, no, es, es, es ridículo, es ridículo y es una de las cosas que a mí más me, me molesta, ¿no? El costo de la matrícula en estos días y yo creo que muchas personas pueden estar, van a estar de acuerdo con nosotros con el hecho de que la matrícula universitaria está en, en los niveles más absurdos. Mm. Sobre todo considerando el valor que están teniendo estos grados en el mercado hoy día.
1: Y exacto. Y ya mismo te voy a decir cuál es la razón por la cual es tan, tan eh, esto, 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 este costo es tan alto. Okay. Pero eh, por ejemplo, un, un grado de cuatro años, un bachillerato, eh, era como 10 mil dólares. Eh, eso ajustado con inflación, eso es lo que te costaría hoy, uh -huh. un grado de cuatro años en 1970.
0: En el 70 eh, eh, costaría el, el equivalente a lo que hoy son diez mil dólares. Ah, okay. exacto, exacto. Y esto es y para eso, escuela privada. Y eso es
1: escuela privada, uh -huh. exacto. Ahora mismo compara eso con una escuela, el promedio de escuela privada ahora son 35 mil dólares.
0: Ya, yes. son de 10 mil a 35 mil. Uh -huh. eh, más de tres veces, más de tres veces. este y eso ha ajustado a inflación, lo cual Todo hace es, sentido.
1: De, exacto, exacto. Son 32 mil dólares hoy. Uh -huh.
0: Y entonces, pues eh, eso entonces nos dice por qué sentimos, estamos en esta cabeza, en este pensamiento de que necesitamos estos préstamos estudiantiles para poder cubrir con estos gastos, porque es que los gastos están bien altos, uh -huh. eh, en comparación ¿no, con lo que costaba un grado universitario antes. Uh -huh. eh, y aquí entonces hay muchas cosas que aquí hay que muchos problemitas, ¿no? Añadidos a todo esto que tenemos que considerar.
1: Sí, aquí, mira, ahora, cua, so, esa es la situación de ellos. Okay. ellos. Ellos pudieron ir porque ellos podían. Eh, eh, ok, ellos no tenían la situación de los préstamos estudiantiles que tenemos hoy. Es, ¿Y ¿A qué te es, refieres? Es, eh, eh, nosotros necesitamos, aparente y alegadamente, necesitamos préstamos estudiantiles para ir a la, a la, a la universidad. Uh -huh. Ellos no tuvieron ese problema.
0: So, no cayeron en el problema de deudas de préstamos Exactamente. estudiantiles. Exactamente.
1: Y millones de personas fueron a la universidad en uh -huh. ese momento. Eh, y todos se graduaron sin, sin préstamos
0: estudiantiles. Ahora los préstamos estudiantiles son uno de los problemas más grandes que estamos teniendo económicos, ¿no? Porque uh -huh. todos, eh, todas las personas, de no todas las personas, pero muchas de las personas de nuestra edad y más jóvenes que están saliendo de la universidad, uh -huh. están saliendo de la universidad con unas cantidades... Eh, absurda de préstamos estudiantiles, mm -hmm. ¿no? Creo que el promedio son 35 mil dólares.
1: Lo cual hace todo el sentido del mundo.
0: Exacto. <risa> Exacto porque, porque... porque
1: si estamos hablando de que el promedio de, de una escuela privada mm -hmm. ahora mismo es 35 mil dólares, mm -hmm. un grado de cuatro años, pues hace sentido que, que, que la deuda promedio <risa> es de 35 mil dólares.
0: Pero entonces, en este caso... Eh... De, como, como ya hemos mencionado aquí antes en Caféana Budget es bien importante que en esta posición tú estés considerando no solamente el costo de tu matrícula uh -huh. sino también eh, cuál va a ser el, el, la, la recompensa monetaria que tú vas a recibir después que tú salgas de la universidad ¿verdad? entonces
1: ahora tenemos tenemos que hablar de los grados que no que, que estamos para los cuales estamos tomando préstamos y no tienen ninguna demanda en el mercado laboral
0: exacto Exacto.
1: Eh, ¿Por qué tú te vas a, ¿por qué, eh, en, tú vas a, a hacer el grado que sea, que uh -huh. no tiene ningún, ningún eh, no cabe en el mercado laboral y tú vas a, a seguir tomando estos préstamos que so, no vas a poder
0: pagar? Uh -huh, uh -huh. Y entonces, pues ahí nos encontramos en de nuevo, volviendo a nuestra situación actual, eh, la gente de nuestra generación, eh, un... Estamos viendo que 4 de cada 10 de las personas que se, que salen de la universidad, graduados, recién graduados, están en un empleo que no requiere un grado. Exacto. So, 40% de las personas que se gradúan terminan en un empleo que no requiere un grado. Uh -huh. Eso nos está eso no sé exactamente qué nos está diciendo, pero a mí me hace pensar que número uno, estamos escogiendo los grados que no son los que se necesitan en el mercado laboral ahora uh -huh. mismo y que nosotros como gente que como estudiantes y pues me incluyo porque yo no soy estudiante pero nosotros como estudiantes no estamos entonces considerando cuál es el valor de ese grado uh -huh. y o qué beneficio le vamos a poder sacar igual con los MBAs igual con los doctorados no cuánto uh -huh. es, es...
1: mira si tú quieres ser si tú quieres ser médico ok, seguro que necesitas todos esos grados pero para mí fuera de eso es bien poco lo que tú necesitas uh -huh. eh, eh, y ad y además que el punto es lo que yo te quiero decir que tú no necesitas un tú no necesitas un título universitario para para ser exitoso. Eh, claro. Eh, eh, y ahí es donde está esa esa disyuntiva. Estamos obligando a todo a todo el mundo a ir a, ir a ir a la universidad y que se endeuden. Para 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 qué?
0: Porque es algo que pensamos que necesitamos. Porque Exacto. porque antes sí, se, quizás se necesitaba para tú realizar ciertos empleos, ciertos trabajos, pero la realidad es que el mercado en el que estamos viviendo hoy día sobre todo, es más, inclusive cuando nosotros estábamos en la universidad todavía se puede más o menos pensar que se necesitaban cierto ir a la universidad para hacer ciertas cosas, pero ahora con el internet y con toda la información y con toda la educación y con todos los cursos y con, todo lo, con toda la información que uno puede conseguir desde gratis hasta pagando, para mí es casi absurdo. Porque cuando tú te pones a mirar y a comparar, hay muchas personas que yo veo que son exitosas que no tienen un grado. ¿Bah? Y yo no estoy diciendo que la universidad, que la universidad no es útil. yo, siempre, ¿sabe? Si, yo, si, yo, si, yo si yo pudiera refrasear ese consejo que nuestros padres nos dirían, yo diría que, que, lo, que una, una educación universitaria podría ser una gran eh, inversión sí si y solo si sabes lo que estás haciendo. Si estás eh, yendo a tu a la universidad sabiendo cuál es cuál es el valor no cuánto te va a costar ese grado y cuál valor va a tener ese uh -huh. grado cuando salgas de allí uh -huh. pero es algo que parece que no está sucediendo uh
1: -huh. y si tú vas a tomar un préstamo estudiantil tú debes lo que tú debes hacer es buscar cuánto tú te vas a tú te vas se supone que tú estés ganándote en este con este grado el primer año después que sales de, 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 de la universidad Busca cuánto, cuál va a ser el salario del primer año. Ese debe ser tu préstamo estudiantil.
0: Yes. Y lo hemos dicho antes, pero por si acaso, ese, ese es. Ese, uh -huh. ese debe ser tu límite. Como tú me... Cuando nosotros estábamos hablando hace unos días atrás, yo no sé cómo es posible. Nosotros fuimos a la universidad de Puerto Rico, ¿no? Esa universidad era bastante económica, súper económica, en comparación con otras universidades. o En ese caso, nosotros fuimos bendecidos. Pero aún así, hubo gente que salió de allí eh, con... con Decenas. La mayoría, de miles.
1: la mayoría eh, terminó con montones de préstamos estudiantiles.
0: Y es porque uno no está al pendiente. Porque, mira, ¿no? es
1: que lo que, pasa es, lo que pasa es que mira, la idea, la idea de estos préstamos estudiantiles uh -huh. es como que antes, ok, para lo, 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 los viejos de nosotros, ellos trabajaban para, para, para cubrir los gastos de la universidad. Uh -huh. Ellos tenían trabajos de verano, ellos hacían, tenían que hacer todas estas cosas para conseguir este dinero porque los papás de ellos no tenían dinero para pagarle los, los estudios. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué pasa? Vino, vino el gobierno y te dijo y te dice, ah, para que te dediques a los estudios. Y esto también te lo dije, te lo, te lo dijeron. Probablemente te lo dijeron en tu casa. No, yo quiero que tú te dediques a los estudios. Yo no <risa> quiero que tú, tú, tú estés preocupándote por trabajar. Uh -huh. Coge los préstamos estudiantiles. Y es como que, pues. Pues claro. Y es como que, entonces, no, disfrútate esa vida desde de la universidad. Y que, que, que eso fue como que para el jangueo, para todo, préstamo <ríe> estudiantil.
0: <ríe> para viajar, para pa la joven. Para jopa. Toda, para sí, todo, sí, sí, para sí,
1: todo. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y obviamente, pues, se, se salió de control.
0: Sí, y no me, ¿saben? Don't get me wrong. Yo pienso que hay cosas acerca de la experiencia de la vida universitaria que tienen su sí. valor. Yo pienso que hay cosas y hay destrezas que uno desarrolla en la universidad que son excelentes y espectaculares, pero... Yo no estoy segura de si de verdad esas experiencias valen el costo de salir superendeudado endeudado de la universidad. Exactamente.
1: Eh, 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 ahí donde está el detalle. Uh -huh. cómo, cómo, tú vas, cómo tú vas a, 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 a justificar todo esto todos estos gastos por simplemente tener una, una experiencia universitaria.
0: Exacto. Eh, la otra cosa que para mí es un poquito... Eh, me choca un poco personalmente, ¿no? Es la idea de que uno va a la universidad y ahí es donde tú estudias y ahí es donde tú aprendes y luego de allí no aprendes nada más. Uh -huh. Cuando en realidad yo pienso que si uno toma el, el approach de que Siempre hay una oportunidad de aprender de todo el mundo y de cada oportunidad y por tu propia cuenta no vas a sentir quizás tanta la necesidad de que Ay, tengo que ir a coger un curso universitario para sentir que sé algo. Uh -huh. Tú puedes aprender todos los días en cualquier momento, uh -huh. no porque hay, hay recursos eh, infinitos, básicamente.
1: Uh -huh. y, y bueno, y, a, y ahora mismo con, con la, el invento del internet So, yo, tú no necesitas un grado académico para tú aprender uh -huh. todo esto. Ellos, las universidades, tenían un monopolio originalmente donde ellos tenían el control de los libros. Ellos tenían los libros uh -huh. y tú ibas a la universidad porque tenías acceso a los libros y tenías acceso a la información. Ahora la información está a la palma de tu mano.
0: Exacto, exacto. Búscala. Sí, sí, sí. Aprende. ¿De qué, de qué, tienes curiosidad y empujón a buscar. Bueno, miren,
1: este, míranos a nosotros. Nosotros no tenemos ningún, ninguna, ningunos estudios en, 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 en finanzas en, o en o en inversiones uh -huh. ni nada de esto. Uh -huh. Esto es simplemente la curiosidad que me dio a mí desde cuando llegué a cierto punto, eh, a cierto punto donde ya tengo trabajo, tengo casa, tengo carro, tengo todo. Entonces, pues, yo me, me veo en, la, en esta posición donde todavía, pues, yo como que, a mí como que no me gusta ir al trabajo.
0: si sí, no te hace, no te hace feliz ir al trabajo. Eh,
1: so, eh ¿por qué? ¿Por qué yo tengo, me voy a someter a 30 años de esto? Sí. So, yo tengo que buscar la manera de salir de esto. Y ahí por ahí empecé en Google. mhm uh -huh. ¿Cómo hago ingreso pasivo?
0: <risa> bueno, y es una pregunta bien general, pero, Ajá, pero te pero, puede llevar pero, a
1: muchos sitios. Pero tú tienes que empezar en, en, por, algún, por algún sitio, se, se empieza.
0: Claro. Ahora, si tú, de nuevo, eh, si, si lo que tú quieres es ir a la universidad, porque hay algo, hay hay, tú quieres ser doctor o tú quieres, requir, lo que tú quieres hacer con tu vida requiere que vayas a la universidad y que uh -huh. tengas un grado, pues asegúrate entonces, como él dijo, trabaja, eh, busca alternativas, ¿no? ahí estudio y trabajo, puedes hacer part-time, eh, puedes hacer este... puedes eh, Nosotros conocíamos gente que se metieron atletas, simple y sencillamente porque uh -huh. a los atletas de la universidad le pagaban la matrícula. Uh -huh. A nosotros la banda nos pagaba la matrícula, que Exacto. eso fue otro beneficio, ¿no?
1: Exacto. Eh, y, eso, y eso era un trabajo. Lo que pasa es que eso era lo que estábamos discutiendo eh, hace un rato eh, que nosotros no lo veíamos como un trabajo, uh -huh. pero era un trabajo. Era un trabajo. Y era un trabajo bien difícil.
0: <risa> no era tan difícil. No, pero era un, no, era un buen trabajo. Era un buen trabajo.
1: ¿Que no es difícil? Bueno,
0: no sé. Yo, yo lo disfrutaba bastante. Bueno,
1: pero eso no quiere decir que no sea difícil.
0: <risa> sí, pero igual, con tú digo en eso, nosotros pudimos haber trabajado. Fuera de También. eso, pudimos haber trabajado y pud pudimos haber generado algún ingreso y no, quizás uh -huh. no íbamos a tener que incurrir en préstamos estudiantiles como lo hicimos anyway,
1: ¿verdad? Sí, sí lo hicimos, eh, pero no fue, no fue un problema en el momento.
0: No, porque no fue tanto, porque Ajá. teníamos todas estas esta avenidas, ¿no? Todas estas ayudas. Y esta es la cosa, que hay estas opciones están... Eh, si, por ejemplo, tú eres millennial y ahora tienes un hijo que ahora... que, que Estás criando a tu hijo ahora. Pues mira, piensa en esas alternativas. Piensa en, en qué puede... Qué tu hijo, qué destreza puede desarrollar que lo pueda ayudar a tener una educación gratuita uh -huh. sin tener que entonces pagar su, su tuition o... Una destreza o becas, eh, todo, uh -huh. ¿sabes? Alternativas así para que entonces de nuevo no tener que caer en los préstamos estudiantiles.
1: Y bien rápido, ¿por qué, por qué es que el, el, el costo de la matrícula ha subido tanto? Ajá. Son Las razones son los préstamos estudiantiles subsidiados por el gobierno. Eh, estos préstamos, obviamente quien está asegurando estos prést son préstamos, garanti el, el pago de estos préstamos es garantizado para las universidades.
0: La so, mayoría la, de ellos, los so, que no son so, privados
1: por eso estoy hablando de del gobierno ajá, ajá. del gobierno eh, estos préstamos y pues son garantizados. ¿A quién le importa cuánto te va a costar la matrícula? Si, quien, si el gobierno... Los va a pagar. Se, a la universidad no le importa subir el costo de la, de la matrícula cuando el gobierno te está garantizando los préstamos. A la
0: universidad en ese caso le beneficia subir el precio de la matrícula porque le sacan más dinero a cada uno de los grados porque como quiera el gobierno les va a pagar por esos préstamos. Exactamente.
1: Uh -huh. Tumba el programa ese de préstamo estudiantiles y tú vas a ver cómo lo, la matrícula empieza empieza a bajar.
0: Claro, no es tan fácil como... yo tumbarlos, ¿no? Porque eso traería otro tipo de problemas, pero es complicado para pa discutir Bueno, ahora yo mismo. considero
1: que eso no, no trae ningún tipo de problema, pero eh, yeah. de, de eso hablamos después. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. eh, el, punt, el punto es ese, que, que et, et, este costo de matrícula uh -huh. es algo insostenible y sí. hay que hacer algo
0: con eso. Definitivamente y sostenible. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Eh, y la otra cosa, ¿no? Para las personas que nos escuchan de nuevo que tienen hijos, eh, hay cosas que, que a los padres les gustan hacer como cuentas de 429 para college fund, para sus hijos y todas ah, sí, esas sobre cosas. sobre eso.
1: Sobre eso. Eh, si esto, si, si eso, si tú vas a sacrificar tu retiro para poner a tu hijo... Eh, para, para poner dinero uh -huh. en, en esta cuenta, para que tu hijo vaya al colegio, a la universidad, pues, pues yo pienso que eso no es lo más inteligente que tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque primero debe, tú te debes ocupar de tu retiro. Ellos van, a tener, ellos van a tener oportunidades para ellos ir a la universidad. Tengan sí. el dinero o no lo tengan.
0: Bueno, y considerando que la universidad sigue siendo relevante de aquí a allá, porque ahora estamos viendo lo que está sucediendo,
1: ¿no? Exactamente. Eso es lo que yo haría. Si yo tuviera un hijo, lo que yo haría es yo voy y compro una casa, compro una propiedad y la, la pongo a modo de inversión. Uh -huh. Eventualmente la voy a poner a nombre, de, a nombre del hijo mío. Uh -huh. Y ya. Cuando, cuando él tenga 18 o 20 años, ahí, yo tengo, un, un, eh, tengo esta casa alquilada uh -huh. que ya va a estar casi paga. Uh
0: -huh.
1: Y entonces yo se la voy a dar a él o a ella.
0: O la vendes y le das los no no, 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 no.
1: Yo se lo voy a, yo se lo voy a dar a él. A él. Uh -huh. Si tú quieres tú puedes tener este este ingreso hasta que hasta que tú digas si tú quieres eh, vender la casa o, o sacar parte en, en un en un este en en una hipotecar la casa uh -huh sacar parte de sacar ese dinero, el dinero. para montar tu propio negocio. Amén. Tú tienes todas estas posibilidades si yo te entrego esta propiedad.
0: La idea de eso es que es una alternativa mucho más flexible que tener simplemente un, mm. un fondo de universidad. Donde porque... solamente lo puedes hacer, usar en la universidad. Exacto. Entonces tienes básicamente el mismo tipo de concepto, el mismo tipo de fondo eh, invertido en una propiedad en cualquier otra avenida que tú quieras. Pero entonces, ahora cuando sea momento de pasar ese, ese esa riqueza a tu hijo, pues están las manos manos de tu hijo decidir qué es lo que quiere hacer, crear su negocio, lo que sea.
1: Exacto, y va a, te, va a tener montones de posibilidades, montones uh -huh. de posibilidades, y no tiene que ir, y no tiene que ir a la universidad, realmente. Claro. Y, y, y otra cosa, el skills gap, cuánta gente, escuelas por ahí, este, carpintero, plumero, que, que, que ahora mismo no hay suficiente.
0: Sí, sí, gente sí,
1: sí. que bregue con aires acondicionados, refrigeración. Todo esta, esta, ahí hay gente que hace muchísimo dinero, uh -huh. muchísimo dinero, simplemente porque ya no hay tanta gente que hace estas
0: cosas. Es tan complicado conseguir un contratista, un plomero, un electricista. Alguien o competente. Que oh sea competente God. es bien difícil. So, entonces eh, Y tampoco estamos eh, dándole ánimos a las personas para que vayan y estudien ese tipo de campos o ese tipo de industrias, cuando en realidad son oportunidades que les permite a ellos crear un, un skill, una destreza y pueden sacarle mucho dinero, si sobre todo si es algo que, que disfrutan y quieren hacer un negocio con ellos. Exacto. Que siempre la opción está, uh -huh. siempre está esa opción.
1: Bueno, pues yo creo que abundaremos más en este tema porque este tema en verdad es súper largo sí. y yo puedo hablar por muchas horas de esto. ¿no? <risa> ok, vamos a seguir porque
0: nadie nos va a escuchar por muchas horas es, ahora, exacto, ahora mismo. Exacto, exacto. <risa>
1: So, vamos a, El número tres. Ya tenemos el primero el, el primero la casa, el segundo lo, la, la universidad y el tercero. Ajá. Y cuando te dicen, ah, pues ahorra y vas a poder retirarte. Solamente con ahorrar. Solamente ahorrando.
0: okay Ok. So, ¿Qué está pasando con ese consejo? ¿Qué hay diferente entre lo que era la vida de nuestros padres y lo que es la vida bueno, de nosotros? ¿Y por qué ese consejo quizás pues ya vamos, no sea relevante?
1: Exacto. Pues vamos a examinar cuál era la situación de ellos en cuando ellos eran jóvenes. Ok. Eh, ellos ellos recibían intereses altos en sus cuentas de ahorro tú podías comprar un certificado de depósito que todavía están disponibles por ahí uh -huh. y te pagaba 10% anual
0: ¿cuánto paga ahora? Ay, bendito. <risa> la verdad es que no sé. Te pregunté sinceramente ah, porque no sé. 1%. Wow. 1%. Y ese
1: es el mejor que tú vas a conseguir por ahí.
0: Sí, sí, sí. Igual las cuentas de ahorros regulares antes solían tener mucho sí, más, sí, más interés, ¿no? Sí, y ahora, y
1: a, y ahora es .01%. Eso es lo que tú tienes en una cuenta de, 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 ahorros. de ahorros. Por eso yo te digo que te muevas a un banco donde, donde que pague más, como a decir la Uh -huh. eh, eh, que están pagando uno punto y pico.
0: Eso es lo que le llaman high yield savings account. Sí, porque estos bancos yeah.
1: son por internet solamente, no hay sucursales.
0: Pero hay algunas sucursales que están eh, empezando Ajá. a, a establecerlos. So, pueden buscar en internet high yield savings account y Te vean qué opciones hay para que entonces ustedes escojan cuáles de esos savings account, eh, esas cuentas uh -huh. de ahorro, les conviene más a ustedes.
1: Exacto. So ellos tenían, ellos tenían eh, todos estos eh, intereses súper altos en, en el, cuando ellos guardaban el dinero en el banco
0: Plus tenían plan de retiro
1: exactamente los planes de retiro. a ellos se le hicieron unas promesas sobre plan, los planes de retiro entre ellas el plan de retiro que ya vemos también cómo va eso exactamente so ellos no veían ellos no veían una una necesidad de de, de invertir plus o, otra cosa es la tecnología. Okay. son so, so, las herramientas para tú invertir no era, no, no era tan fácil como es ahora no era tan
0: accesible no, era no, tan... no había
1: computadoras si tú tenías que tener un broker en el teléfono y, y ahí era donde tú podías invertir en la bolsa y ese tipo de cosas y si tú no estabas expuesto a ese ambiente mm. eso tú no tenías idea ok por eso por eso se, se y, 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 bueno, y había otros issues de inflación y ese tipo de cosas por eso también los intereses estaban súper altos mm. entonces tiene esa situación con ello versus la situación de nosotros donde la, genera la generación de nosotros ha crecido, de, eh, básicamente nació en, en intereses de 0%. Es cierto. Y hoy día están en 0%. Otra vez, uh
0: -huh. otra vez. Eh, y no tenemos nuestro retiro asegurado de la misma manera. No existen las pensiones. Y casi, casi, no yo, yo casi ni cuento con el Seguro Social tampoco. El
1: Seguro Social está bendito. Sí. Si, si no si no va a hacer algo con, con eso, eso es algo que tú no vas a tener acceso uh -huh. casi. Uh
0: -huh. Inclusive, encontrar un trabajo que te ofrezca 401k es casi como...
1: Últimamente también está
0: es difícil. está difícil yes, 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 yes. Y también nuestros hábitos son diferentes, porque ahora nosotros consumimos mucho más nosotros, que lo que nuestros padres consumían. No,
1: obviamente, nosotros lo gastamos todo. El, 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 la tasa de ahorros que ellos tenían era bien alta.
0: Era, ¿Cuál era, era la tasa alta. de ahorro de ellos? ¿Tú te acuerdas
1: de eso? 10% en algún momento.
0: Oh, ah, yeah. ya. Y ahora es como que nada...
1: Eh, hoy Ahora, este año, subió. Claro. ¿Por qué? Porque todo el mundo está asustado.
0: Bueno, yo estaría asustada también. <risa> <risa> yo estaría asustada también, o sea. Pero es que tampoco ahora mismo, como tú estabas hablando de las cuentas de ahorro y todo uh -huh. esto que existían antes con un con un eh, return, con un yield grande, un
1: rendimiento. con un
0: rendimiento grande, eso ya no existe para nosotros porque Exacto. las cuentas de ahorro tienen un rendimiento bien bajito, los CD ya eso es como Exacto. que, por favor, quien realmente a invertir en eso. El
1: gobierno no está incentivando a la población a que ahorre. Claro. So es, es o lo gastas uh -huh. o lo inviertes. Uh -huh. eh, eh,
0: ¿cuál, es ¿Cuál es mejor de las dos, <ríe> por favor?
1: Obviamente, <ríe> o so, lo gastas en, en
0: boberías. Uh -huh. O lo invierte para el futuro. Uh -huh, uh -huh. Y es importante no que entonces tengas esta perspectiva en tu cabeza porque sabes que para el, en el futuro tú no sabes qué vas a tener. Y no es que vas a vivir siempre en tu futuro. Obviamente tú estás ahorrando para ahora, tú, vas a, tú estás haciendo tu presupuesto, so tú sabes, tú vas a sacar cierta cantidad de dinero para tú disfrutarla de la manera que tú necesitas, pero tú estás haciendo eso organizadamente y con un plan. Uh -huh. eh, So, entonces la idea es de que quizás no estamos siendo eh, incentivados como para ahorrar, más allá de nuestro fondo de emergencia, claro está, pero sí tenemos más acceso a invertir uh -huh. y mejor acceso a invertir. Exactamente. Y mejor acceso a información para aprender Exacto. cómo invertir.
1: Exacto. Ellos no tenían eso. Ellos sí tenían que ir a la escuela para eso.
0: Yes. <risa> y entonces, si, entonces, esto le guste a las personas o no, es nuestra responsabilidad, ¿no? Eh, decidir... Tener la iniciativa de aprender, tener la iniciativa de ver qué alternativas Yo, y, tenemos y, y, y cuál cae mejor con nuestra y para personalidad. Mí,
1: y para mí hay que algo bien, bien importante eh, discutir es que cuando estamos hablando de pensiones y seguro social
0: uh -huh.
1: y eso, aunque a, ti te promet, a, aunque a ti te prometan que tú tienes una pensión y tú vas a tener seguro social, eso es dejarle tu futuro en las manos a políticos. Ya. Yeah. Tú sabes cómo brega el gobierno. Yeah. Como tú le vas a dar tu futuro. Cuando más tú necesitas dinero, se lo va a dejar en las manos a ellos.
0: En el punto, y esta es la, es la parte que a mí me, me, me preocupa más, ¿no? Es que en nuestra vejez, en nuestro retiro, ese es nuestro punto más vulnerable.
1: Exacto, y cuando más dinero necesitas.
0: Claro, y estás entonces problemas de salud, todas estas cosas, Dios quiera que no, pero sabemos que ese riesgo existe. So, entonces, ¿por qué, como, como tú dices, por qué vamos a dejar eso en las manos de otra persona? ¿Y cómo es que nosotros estamos como que... No, aquí yo no tengo, yo Exacto. no voy a bregar con
1: eso. Y tú puedes, y nosotros nosotros tenemos el control, lo, lo tenemos ahora mismo en las manos. Cuando uh -huh. somos jóvenes podemos tomar riesgo, podemos invertir, hacer este tipo de cosas. Y, si fracasamos, volvemos a empezar. Uh -huh. Uh -huh. Pero, uh -huh. pero ya cuando ya tú tienes 70 años, la situación es bastante
0: diferente. Definitivo, definitivo. Entonces, pues en ese caso, ¿no? A diferencia de nuestros padres... Bueno, igual que nuestros padres, debemos estar ahorrando al mismo rate que ellos, probablemente inclusive un poco más, más que más. ellos, uh -huh. eh, por lo menos un 15%, ¿no? Eh, debes estar ahorrando de tu sí. de tu salario. Eh, Mira, apunta constante. un 20%. Trata
1: trata de buscar ese 20%. Lo más cercano, 20%. Uh -huh, uh -huh.
0: Y entonces este y obviamente no tener tantas deudas. Porque ellos no tenían tantas deudas tampoco. Esas son las cosas es que, que ellos tenían es, a su favor. Es que
1: la, la, las tarjetas de crédito empezaron en los 70. Uh -huh. eh, so, no todo el mundo tenía tarjetas de crédito. Uh -huh. so, todo se pagaba en cash. Claro. So, ellos no tenían ese problema de deuda.
0: Yeah. Y si pagas demasiada casa, como hemos eh, eh, hablado ya en, en uno de los puntos hoy, o si pagas demasiado en préstamos estudiantiles o en carros o todos estos tipos de deudas, no se te va a hacer entonces bien difícil invertir. So tú entiendes ahora cuál es la importancia de, de no tener deudas porque todo esto básicamente se está interponiendo en el camino de tu futuro financiero, de tu retiro, uh -huh. básicamente porque es completamente nuestra responsabilidad uh -huh. de nadie más. Así que aprende eh, acerca de cómo invertir, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué tipo de, de herramientas hay? Activos, bienes raíces, eh, bonds. Bonos, acciones. Bono.
1: Eh, eh, guay, ¿Cuántas cosas hay? Bueno, uh -huh. de, bueno dentro de las bienes raíces hay, hay miles de maneras. Exacto. De, so, de, de la hacerlo. misma
0: manera, eh, si la gente tiene interés en esto y quieren saber qué tipo de, qué sé yo, de libros, de herramientas o cosas existen para aprender a... Comenzar a manejar tu dinero, a, a invertir, a, a qué sé yo, a todas estas las, las diferentes formas de invertir que existen. Déjanos saber en nuestro comentario. Uh -huh. de, dinos más o menos qué tipo de interés tienes. Si lo que quieres es saber cómo invertir en la bolsa o cómo poner dinero en tu 401k o en tu IRA o en uh -huh. todas estas cosas. qué es lo que qué, ¿Cuál es la meta que tú tienes ahora uh -huh. mismo para tu retiro y cómo te podemos ayudar a aprender más acerca de ella?
1: Y, y un argumento más. Eh, mira, Mira dónde está la deuda nacional hoy. Estamos 27 trillones, le metimos como 6 trillones en, en un par de... Y, en y va un, a subir en más. Un par, en un par de meses. Va a
0: subir
1: más. ¿De dónde tú crees que va a salir el pago de esta deuda? De tu income tax. De, tu, sí. de tus contribuciones. Claro. So, ¿qué, ¿qué va a pasar en el futuro en 30 años? Esos taxes van a subir.
0: Se espera que suban ya, casi inmediatamente, ¿no? Casi el próximo año, eh, o lo que sea. Uno eh, nunca sabe, lo, pero... Los
1: taxes van a subir. Uh -huh. Entonces, so, si viene de income tax, quiere decir que si tú dependes de un trabajo regular, ahora te van te va a quitar más de ese eh, más de ese dinero. Uh -huh. Ahora mismo los taxes están en 50%. Uh -huh. eh,
0: de, depende del Estado y todas esas cosas. No, yo digo
1: sí. 50% porque tú tienes que ahí sumar el, el, el sales, sales tax, IBU, e como que... Cual, este,
0: eh, Property pro, tax. Los
1: taxes por la propiedad, Ajá. todo eso. Cuando tú vienes a ver el 50% que el gobierno te quita. fácil Ajá. Eh, Ajá. Imagínate imagínate eso. Eh, imagínate un 80%. Eso te queda en tu bolsillo con 20%. Exacto.
0: ¿Y, ahora y, qué eso, y
1: eso puede pasar. Si tú tienes eh, ingreso pasivo de, de inversiones y eso, tú vas a estar pagando mucho menos que eso.
0: Y hay muchos recursos que te, que te explican también súper bien cuál es la diferencia, ¿no? Eh, de, en términos de pesos, de contribuciones, entre recibir tu ingreso como un empleado y recibir entonces tu ingreso como un dueño de negocio o como un inversionista, porque todas esas eh, contribu contribuciones varían de acuerdo a cómo es que tú estás recibiendo ese ingreso, Exactamente. ¿no? Exactamente. Y obviamente la que, en la que más te sacan, en la que más terminas pagando, es cuando eres un empleado. Yep. Así es como funciona. So, ok. Vamos a cerrar esto, ¿no? Porque uh -huh. hablamos de estos tres, estos tres eh, consejos que uh -huh. nuestros padres nos dan, que ya no necesariamente son relevantes para nuestra realidad. Nuestra realidad es una bien diferente. Eh, y no es que estos consejos vengan de un mal sitio, vienen de un lugar eh, genuino de amor, de querer ayudarte, ¿no? En base a lo que ellos saben base, y lo que ellos
1: conocen. En base a lo que ellos saben, en base a la realidad de ellos. Uh -huh. y, y en verdad, el, el, los consejos no es que estén mal, en verdad el fundamento del consejo está bien uh -huh, uh -huh. lo que pasa es que la aplicación de esos consejos oh, eso es diferente es todo
0: Claro. Y tus metas probablemente son diferentes. Tus metas quizás no eran establecerte con una familia en un sitio. Tus metas ahora pueden ser diferentes. So, tu approach no necesariamente va a ser el mismo. Uh -huh. eh, para mí yo creo que es bien importante que nosotros veamos esto como eso, como lo que es simplemente una perspectiva de tus padres que es diferente. Eh, no es que esté mal, es que es una perspectiva diferente. Y de esa misma manera hay muchas otras cosas que, que con las que nosotros nos criamos uh -huh. que quizás ya no son relevantes para nosotros. De la misma manera, hay muchas, muchos consejos que nuestros padres nos han dado que sí son relevantes, que sí uh -huh. siguen aplicando, ¿no?
1: Exactamente.
0: Este, así que estos, cuando se trata de finanzas, estas son cosas bien importantes que tú debes uh -huh. considerar para asegurarte de que tu futuro financiero está en, en las manos en las mejores manos posibles uh -huh. y que te estás preparando de la mejor manera para las circunstancias uh -huh. con las que estamos viviendo hoy
1: y además de que si ellos si ellos te, se tomaron la molestia de darte estos consejos es que a ellos le importa
0: oh, oh, yeah. obviamente so,
1: so, eh, entonces eh, eh, esto esto es eh, son son buenos consejos sí Sí. Son, son buenos
0: consejos. La cosa es que tú sepas buscar ¿no? en, en ti mismo cuáles son esas metas, ¿Cuáles son, cuáles son las cosas que son importantes para ti, qué es lo que tú quieres hacer con tu vida y busques la respuesta, ¿sabe? el approach que tú vas a tomar, las acciones que tú vas a tomar van a estar súper ligadas a las contestaciones de estas preguntas. Uh -huh. Y esto no tiene nada que ver con opiniones ajenas. Tú tienes que llegar a tus propias conclusiones. Por eso es importante que te eduques y por eso es importante que busques información y que estés dispuesto a tomar algunos riesgos y hacer algunos casos que quizás tus padres o tus vecinos o quien sea no estén de acuerdo pero después que te hagan feliz a ti no uh -huh. importa nada más porque a fin de cuentas lo que, lo, lo que los padres de uno quieren es que uno sea feliz
1: exactamente así que y si ellos te ven que tú estás tomando la iniciativa aunque es un poco diferente a lo que ellos pensaban si ellos 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 te ven feliz y este tipo es feliz y, y ¿cómo se dice con y uno teniendo éxito porque uh -huh. esta, estas cosas te van a llevar al éxito uh -huh, uh -huh, uh -huh. ellos van a estar tremendamente, increíblemente feliz y, y, y ¿cómo es? satisfechos
0: satisfechos y orgullosos obviamente right? pero la, el punto es entonces si el ellos lo que quieren es verte feliz no permitas entonces que tu situación financiera sea lo que te esté quitando esa felicidad Exacto. Eh, no, que, no permitas que eso sea lo que te se está interponiendo entre tú llegar a las metas que tú quieres y ser, sentirte pleno y sentirte feliz y poder entonces eh, una vez tú sacas todos estos problemas financieros del lado porque estás utilizando las finanzas como la herramienta que es simplemente para tú crecer y no como algo más que eso, pues ahí entonces es que vas a vivir tu vida como te da la gana y vas a ser feliz y tus padres van a estar felices con eso.
1: Y bueno, y tenemos que dejar que nos hemos extendido como...
0: Uy, está bien, pues dale, vamos a dejarlos con eso. Como siempre saben, nos consiguen en YouTube, Facebook, Instagram, eh, nos consiguen en Apple Podcasts, Spotify, like, follow, subscribe. Como siempre, si tienen preguntas y dudas, nos pueden escribir un email a cafeonabudget at gmail.com Estamos eh, allí 24/7 para ustedes. Nos escriben cuando bueno, quieran.
1: Eso está, eso está tremendo. Así que les deseamos que tengan una feliz semana.
0: Y nos vemos la próxima
1: semana. Así que, ¿y esto fue? ¿Café? ¿Café en el parche